0: Părul nostru invitat este Robert Catai, care este un om de marketing, blogger și un om care are un foarte ascultabil podcast în care ia interviuri la oameni faini și mișto. Vă las alături de Robert.
1: Niște noi. Nu... Merci. Niște nu știu ce, eu că până acum nu știu ce fac dar sună bine să zici content marketing managerul ăsta, lucrez 8 ore la Bannersnack, dar uh, aș vrea să, în momentul când Roxana m-a întrebat despre ce o să vorbești, stai și m-am gândit, bă, ce oameni o să fie în sală? Și m-am gândit până la urmă la oportunitatea pe care o avem astăzi, în 2019, în martie, suntem în martie, nu, aprilie, uh, în aprilie, noi ca oameni, și ce mi se pare fascinant, că astăzi trăim într-o perioadă în care dacă zici bă, nu am timp sau nu pot sau nu știu cum se face, e egal, nu vreau. Nu vreau să fac. Atunci nu te mai plânge. Și plângerea asta, până la urmă, de multe ori poate să fie o frustrare. Și vreau să vorbesc puțin despre cum a pornit ideea de podcast. Imaginați-vă că aveți în față dumneavoastră un român pe sfert maghiar, venit din Oradea, am făcut facultatea de relații internaționale și studii europene, sună foarte bine, dar nu are nicio legătură cu ce fac, am făcut un an actorie pentru că am vrut, m-am mutat la Cluj datorită fostei mele prietene, care acum e suția mea, Uh, și am început și am lucrat 2 ani și jumătate într-o corporație, după aia m-am dus într-o agenție. Deci cumva viața mea a fost așa foarte ciudat, dar am ales să fac anumite lucruri. Și într-o zi v-am lovit de o frustrare. Câți dintre voi faceți curățenie în weekend? Ok, deci cam toți. Câți dintre voi o faceți cu plăcere? Oh, vă chem la mine atunci, a fiecare să vă luați o sâmbătă Uite și acolo, perfect, eu m-am rezolvat pentru următoarele trei luni. Frustrarea a venit când Diana spunea, e zi de curățenie. Nu zic, e zi de frecat menta. Nu, e zi de curățenie. Și am, am intrat așa într-o frustrare din asta, trebuie să facem curățenie și eu ca și un soț bun, care îmi iubește soția, au ajuns să facă curățenie. Și bun, tu te împarți acolo, tu te împarți acolo și gata. Și eram, simțeam că orele alea pierdeam timpul. Păi și se duce timpul, poți să șurălești acolo praful, să dai cu aspiratorul, că trece timpul și parcă... Eu n-am satisfacția aia pe care o au unii când se uită. Acum mai curățenie la noi în casă. Și înainte era... Da, nu, dar uite, acum așterți praful. Eu n-am văzut niciun praf. <răză> și am ajuns să... Mă gândesc, mă zic, dar trebuie să fac ceva cu timpul ăsta pe care îl pierd. Ce să fac cu timpul ăsta? Vorbim cu câțiva prieteni pu- și exprim exprimându în frustrare, asta, au zis, bă, știi că există podcast și poți să ascult și, da? Adică, băi, nu, uite, de exemplu, tu lucrezi în content marketing, există câțiva băieți care vorbesc despre content marketing, vorbesc despre subiectul din săptămâna respectivă, vin cu niște tips and tricks și poate te-ar ajuta la job-ul tău, adică să nu spierzi pierzi timpul ăla. Hmm, ok, bun. Cât ținem? Cam o oră. Perfect. Zi și făcut. Am început, m-am abonat la un podcast și am început să ascult. Sâmbătă de sâmbătă, sâmbătă de sâmbătă. Au urmat câteva călătorii, au de cu trenul și ca să nu pierd cumva așa timpul că CFR-ul din România nu are internet, am zis ok, hai să ascult uite, un podcast. Și am început să consum. Am început să consum și frustrarea mea de a face curățenie acum era combinat cumva cu o chestie utilă. Deja mă trezeam dimineața, no, facem curățenie. Păi, de, nu, hai să facem crețeni Și mă vedea cu căștile și la un moment dat am început să fie nervoasă. Dar auzi, nu poți să nu folosești căștile când ăsta, că dacă o să te strig. Eh, nu, mă las aici, las mă să-mi fac treaba, tu îți faci treaba, eu cu căștile mele, ne vedem peste două ore. Și am început să fac, am început să ascult podcast, și am început să consum mai mult podcast de mai multe feluri. Și într-o zi m-am gândit, păi cum ar fi să fac eu un podcast? N-am nicio experiență audio, nu am o voce nașpa, adică nu am vocea aceea de radio ca să pot să vorbesc așa cum trebuie și cu baz și cu toate nebuniile respective. Nu știu ce înseamnă să produci un podcast și de ce o să fac chestia asta. Păi și-am început să mă apuc de treaba asta. Dar am zis că dacă o să-mi spun numai mie că o să fac un podcast, poate o să-l las și o să pun deoparte pentru că poate simt că o să fie prea greu. Așa că mi-am documentat procesul ăsta de a face un podcast și am pus pe Facebook. Și am început să scriu săptămână de săptămână. Vreau să fac un podcast, vreau să fac un podcast, aici o să documentez toată treaba mea. Și cumva mi-am făcut o promisiune față de prietenii mei de pe Facebook, așa zic prieteni sau cei care... Cum să le spunem la ăștia? Nu le putem spune prieteni, nu știu. Userii de pe Facebook, care ne conectăm împreună, că vreau să fac acest proiect. Și mi-am propus proiect. Ok, o să fie un podcast, 50 de episoade, tip interviu despre marketing și viață și, doc- și o să documentez pe Facebook am tot ce o să se întâmple. Nu vă imaginați că n-am avut zeci de mii de like 10 de mii de share-uri și astea. Au fost doar câțiva acolo care erau vreo 30-40 care îmi dădeau like. Dar mă simțeam cumva obligat față de ei, pentru că odată ce le-am zis că bă, vreau să fac chestia asta, trebuie să fac chestia asta. Și mi-aduc aminte, părinții mei aveau o vorbă, bă, daul ul tău să fie, da, nu, tău să fie, nu. Odată ce zici că faci o chestie, fă Nu contează dacă o faci bine sau nu, fă-o. Atunci mi-am luat chestia asta și am început să documentez și am început să fac podcast și primul invitat, Andy Moisescu, m-am întâlnit cu el. Zice, Andy, vreau să facem un podcast, era la TIF, vreau, să fac, vreau o să fac un podcast. Bun, cum se numește podcastul? Uh, podcastul Podcast-ul Ah, no, fain, și despre ce o să fie? Uh, despre marketing și viață. Perfect, hai să stăm. Unde ținți microfonele? Uh, tele- aici, e telefonul. Și am pus telefonul pe masă și am început să vorbim. Interviu, simplu. Niciun background jurnalistic să știi cum să vorbești, ce întrebări să-i pui, cum să scoți din el, cum să faci research, nimic. Dar toate astea cumva o mers cu timpul. Și am început să-mi dau seama că podcastul ăsta pentru mine e un proiect care am făcut să experimentez ceva nou în viața mea și mai mult decât atâta am făcut ceva pentru unii care spun, bă, ascultând pot tău, nu știu, de exemplu, cineva mi-a spus așa, pictez, sunt pictor și m-am săturat de toată muzica de pe YouTube și deja ne am văzut la, la zic cu Netflix-ul și mă zic: ăla are mult timp care la zic cu Netflix-ul și te-am descoperit mai descoperit și am început să ascult interviurile tale și cumva îi așa super, um, nu vreau să zic mind-blowing, dar l-a motivat cumva să asculte, pentru că se conecta cu diferiți oameni, adică se conecta în indirect. L asculta pe tataie care vorbea despre muzică și despre faptul că ei nu fac free rap sau freestyle, ci totul e super calculat, totul e matematică la ei. Tataie de la Beauty Mafia, legenda Faci chestia asta? Da, el face chestia asta. Sau că, ai sta, sau că ai vorbit cu Andreea Esca și a fost foarte interesant și foarte ciudat că oamenii ăștia, care ajungi greu la ei, cu PR, cu toate nebuniile astea, m am dus și uite, vreau să fac un podcast cu tine, o să fie despre marketing și viață, ăsta e podcastul meu. Cât ține? Nu știu, 40 de minute oră, perfect, hai să facem. Am reușit să fac chestia asta cu ei. Și pe mine m-a motivat cumva că, ok, vreau să fac, pentru că vreau să-i ajut și pe alții, la fel cum a ajutat și pe mine atunci podcastul ăla ca să întreacă timpul la curățenie. Și e un proces foarte interesant pentru că a pornit de la frustrare, după aia următorul pas a fost, dar dacă aș face, după aia am documentat toată treaba și am fost transparent. Adică dacă am greșit sau dacă am sfeclit-o cumva, bă, da, țin minte că... Un exemplu tot așa de la Tatai, de la Beauty Mafia, când o pus podcastul la el pe Facebook, au început să vină fani ăia adevărați. Cum nu știi că albumul din cartier, așa îi spune, de fapt nu e albumul, nu știu, cu tare, că e albumul ăla albastru. De mintea mea era, dar eram în fața lui, adică eram în fața legendei din România care a pus bazele hip hopului din România. Nu sunt un fan atât de mare și... Ok, am greșit, scuze, mă Și am fost transparent și am învățat cumva din greșeli și m-am dus mai departe. Și proiectul ăsta de de podcast pentru mine a fost un proiect în care mi-am dat seama, bă, chestia asta cu să faci ce vrei dintr-o frustrare chiar funcționează. Dar când o faci pentru tine, e unul deja. De la 0 la 1, a ajuns la 1. Dar deja când faci pentru încă un prieten, deja a ajuns la 2, deja a ajuns la 3. Și deja a ajuns la următorii 500, 1000 sau câți mai au chef să asculte un podcast făcut de un român pe sfert maghiar. Ceea ce e și ciudat. Și lecția pe care am învățat-o e că atunci când vrei să faci ceva până la urmă, în astăzi, în 2019, în aprilie, nu există că nu poți sau că nu ai ustensilele potrivite sau nu ai timp sau nu ai bani, poți să le faci numai să vrei să le faci. Și știu că sună super clișeic, vrei să le faci și vrei să le faci, dar avem amărutul ăsta de telefon în mână și eu sunt fascinat de tinerii care vor să se apuce să facă vlogging. Sau voi să facă blogging, sau voi să-și facă podcastul. O, țin minte că am vorbit cu un student și au zis: vreau să fac un podcast și să-mi documentez plecarea mea în Brazilia. că pleacă el cu ceva, Erasmus și din astea, și când o să vin înapoi, cumva, și în timp ce mă duc acolo să spun oamenilor ce am învățat acolo, cum am conectat cu cultura aia. Și mi se pare fascinant că trăim în perioada asta și chestia asta cu feed your mind, îi te hrănești de ce se întâmplă în jurul tău dar dacă se oprește numai la feed your mind, e zero. Dacă mergi mai departe de feed your mind și dai comunității și oferi comunității ceea ce tu ai învățat, ăla ai unule la care trebuie să ajungem. Și da, hai să nu ne cramponăm în mii de subscribers, să nu ne cramponăm în sute de mii de viewers sau în nu știu câte uh, ascultări, nu. Hai să începem cu unul. Pentru că Podcastul meu nu are cel mai mare succes, nu are zeci de mii de ascultări. Cel mai ascultat podcast are 6900 de download-uri într-o țară în care nu știu câți au câte zeci de mii sau sute de mii de persoane au acces la internet și în 2019, nu știu dacă câți dintre oamenii ăștia știu ce înseamnă un podcast. Dar mi se pare fascinant că am intrat cumva într-un nou teritoriu dintr-o frustrare fără să învăț de la cineva ci înv- experimentând. Așa că hai că trec eu direct la întrebări și nu mai puneți voi întrebările sau puneți la sfârșit. Gândiți-vă în felul următor. Ce proiect aveți în momentul de față pe care vreți să-l faceți și ce vă oprește să-l faceți? Și ar fi bine chiar și să răspundeți. Hai că mă plimb eu cu microfonul. Cine vrea să înceapă să spargă gheața? Da? Hai spargi gheața. Toată lumea mă cunoaște deja. Nu, bine! Unde-i no, Bogdan cu emoțiile cu vorbit în față? Ok, pe 2 februarie am început un blog. Pe mine mă inspiră foarte mult poveștile oamenilor de succes. Ăsta de e unul dintre motivele pentru care mă aflu azi aici. Să aflu cât mai multe povești de succes, după care să mă duc acasă, să le pun pe hârtie și să le găsesc cumva sensul meu propriu, cum le-am perceput și să le postez pe, grup, pe blog problema mea cea mai mare e faptul că am în agenda cel puțin 10 povești scrise din februarie până acum la diferiți oameni, oameni de afaceri, public speaker, profesori și nu am neapărat curajul să le pun pe blog. Blogul e făcut, link-ul e peste tot, toată lumea poate să-l găsească, dar am cred că trei postări. Și nu știu cum să depășesc chestia asta neapărat, să trec de pe agenda, pe blog, propriu-zis. Deci frica ta, mulțumim frumos, aplauze. Frica ta îi să treci de pe agenda, pe blog și după aia să dai publish la chestia și reacțiile oamenilor, corect? Dar până la urmă, chiar așa de mult contează reacțiile oamenilor. Adică uh, ai cinci prieteni în mintea ta care ar citi chestia asta. Perfect, trimite-le lor. Atât. Trimitele lor. Bă, uite-te. Am făcut nebunia asta. Mă freacă la melodia atâta. A, am scris asta. Uite-te. Citește-l. Dacă îți place, dă-l tu mai departe. Ia-ți cinci prieteni și dă-le lor. Nu pune pe Facebook. Uite te toată strategia de marketing. că să-ți dai tu seama după aia cum funcționează. da? începe cu cinci oameni în care ai încredere. Pentru mine, personal, în, în momentul în care am dat drumul la podcastul ăsta și am înregistrat, soția mea nu a ascultat. I-a ascultat undeva pe la episodul 6-7. Am avut un prieten căruia i-am trimis. Am zis, bă, ascultă, bă, nu-i cel mai bun pe care l-am ascultat, M- audio-i praf, dar pune-l, că nu m-a mai făcut nimeni. Și n-am avut nimica de pierdut. Adică, ok, bă, pentru că am avut încrederea de la el, știi? Ia, nu te gândi la mare, gândește-te la mic, gândește la ăștia cinci prieteni. Ia-și cinci prieteni trimitele lor în care ai încredere și care sunt sinceri cu tine. Să spună, auzi, știu că poți să-l faci mai bine, dar pune și o să învezi înveți din experiență. Și apunci îi dai bice. Cum îi să ai tu tău? Uh, Keepblooming.com.ro keep blooming. Uh, da, WordPress. A, .wordpress.com. Ok, keepblooming.wordpress.com. Ok. ce am și făcut puțin promovare dincolo de cei cinci prieteni. Începe de aici, de la ideea asta. ia cinci prieteni, trimitele lor, spune-le frustrarea ta, spune-le supărarea ta, uite, asta vreau să fac, poftim aici link Îl citești dacă vrei, după ce l-ai citit, spune-mi ce părere ai. Și din părerea lor, tu o să începi să înveți pe baza experienței tale, cu interviuri, cu oameni, cu succes, cu eșec, să pui mai departe. Ok? Bun. Hai să vedem, altcineva. Ce proiecte mai avem? Mai avem proiecte. Victor, zine un proiect al tău. Acum ești cu o campanie, la sfârâ, cu cărțile pe spate. Așa e? Da, așa este. Bun, zine de proiectul ăsta al tău. Ce te, ce te oprește ca să nu mergi mai departe? Sau cumva, ce crezi că îi punctul care nu te lasă să mergi mai departe? A tine totul e ok.
0: Timpul e o pic de provocare și sigur că uh, îmi doresc să convingă măcar o dată pe săptămână ca altcineva. Adică aici provocarea e că nu e ceva ce trebuie să fac eu, e ceva ce trebuie să fac alții. Și uh, dacă, dacă 5 ani am uh, încurajat oamenii să-și dea cărțile pe față, adică să-și posteze poze cu ei având o carte pe față, acum mai încurajăm să-și dea cărțile pe spate, adică să-și pună cărți pe spatele cărților de vizită. Și asta înseamnă că ei trebuie să se gândească la niște cărți și să li se și termine cărțile de vizită să-și tipărească altele cu, cu recomandări de cărți.
1: Mm. Super! Și unde crezi că e cel mai, mare, cel mai mare provocare în toată chestia asta? Comunicarea, găsirea partenerilor? Sau unde crezi că dacă se, pot, se lovește proiectul ăsta ca să nu se dezvolte și mai tare?
0: Cred că provocarea e să îi prinzi la momentul potrivit, în care chiar, odată că trebuie să fie de acord să promoveze lectura așa, dar pe lângă asta trebuie să i prinzi fix în momentul în care li se termină cărțile de vizită. Că altfel o să, probabil o să uite pe când mai au de făcut următoarea dată.
1: Și ai făcut un parteneriat cu cineva pe partea asta de printing sau așa ceva?
0: Da, din fericire am făcut un parteneriat cu Dysler, care tipăresc gratuit versul la cărțile de vizită, dacă... Super ești cu cărți pe spate.
1: Apoi tu nu, nu ai nicio problemă. Venim aici și vorbim despre tine. Bun, hai să vedem altcineva. Ok, uite aici. Nu,
0: cred că am nevoie.
1: Uh, yeah. ba, ai nevoie,
0: punem. Ok, eu nu... <laughs> <laughs> am... mi greu un pic să explic. La locul de muncă nu-mi place. adică, știu, lucrez în weekend-uri, partner și așa, nu nu știu ce. Dar uh, aș... Încerca să fac ceva ce-mi place și am observat că îmi place să fac marketing online. Am făcut niște cursuri și știu exact cum ar trebui să mă duc la client și ce ar trebui să fac ca să mă angajeze, uh, nu știu, ce pachete ar trebui să-i ofer și toate serviciile mele și mă gândesc, bă, oare chiar are nevoie de mine? Adică nu poate să-și posteze singur pe Facebook sau... E frica asta și de faptul că nu ar avea nevoie de mine și că... Nu-s destul de experimentat să fac treaba asta. Chiar dacă am făcut, nu știu, două cursuri, trei cursuri și am ceva idee,
1: cum crezi că aș putea să... E foarte interesant că niciodată nu o n-o să ai destulă experiență în ceea ce faci. A înseamnă că mai am două un minut total sau mai am încă întrebările?
0: Mai ai 5 minute pentru întrebări.
1: Mai ai 5 minute pentru întrebări. Bun. Uh, niciodată nu o să ai destulă experiență să faci marketing, pentru că marketingul tot timpul se schimbă. Doi la mână, dacă tu mergi la client să îi demonstrezi că el are nevoie de marketing, teoretic îl faci prost. Dar dacă îl faci pe client să vină la tine, să vadă, bă, mie îmi place de Darius, pentru că face o chestie diferită și aș vrea chestia diferită și la mine. El nu o să vină la tine, postează-mi mie pe Facebook, că toată lumea știa să se posteze pe Facebook. Ai un telefon sau vorbești cu nepotul și îți postează el pe Facebook. Dar succesul postării aia pe Facebook nu o să stea în cum ai posta și ce ai postat, ci în experiența pe care tu ai în spate. Partea cea mai nașpa e că tu nu ai experiență acum. De-aia asta înseamnă că tu trebuie să începi cu un proiect pe care să lucrezi sau cu cineva în parteneriat <coughs> care are un blog să ajungi să-și crească blogul, să ți-l pui în portofoliu. Zilele trecute, săptămâna trecute am scris un articol de cum poți să lucrezi în marketing dacă nu ai experiență și Îți faci un side project, blog, vlog, podcast, ajuți un eveniment să crească și îți l pui în portofoliu. Portofoliul tău nu o să fie, nu, o să, nu e un CV. Portofoliul tău e experiența ta până la urmă și munca ta pe care o faci. Niciodată nimeni nu o să vină să spună hai să îți dau eu mai multă experiență, să vii să lucrezi pentru noi și așa mai departe. Nu, experiența tu ți-o faci. Și ce spuneam înainte, că în 2019 trăim în perioadă în care putem să facem ce vrem noi și să facem proiectele noastre, Pornind de la zero, cu un telefon mobil, cu un cont de Instagram, cu orice altă chestie. Gândește-te că luna umovici ciudă, acum, că noi trăim într-o perioadă în care așa de ușor poți să faci un video și să-l vadă zeci de, zeci de milioane de oameni, față de ce a făcut el ăla cu Batman, Batman și așa mai departe, unde o băgat foarte mulți bani. Deci gândește că oportunitatea pe care tu o ai. iați un proiect, crește-l, capătă experiență cu proiectul ăla, uite, vezi aici, sau alții care vor să, uite, vină și lucrează pentru mine, pe gratis, Dimineața la 530, te trezești, seara la 11 te culci sau la 2, 3, 4, dar încolo de Netflix sau așa mai departe, sau uită-te la Netflix dacă vrei, dar tu trebuie să îți capeți experiența ta pe gratis acum. Înțelegi? Și de aici începe. Ai luat un proiect, l-ai crescut și gata. Cursurile alea, ai dat bani pentru cursurile alea? Foarte bine. <laughs> mai bine așa. Cursurile astea pentru care până la urmă dăm bani și așa mai departe, ne învață teoretic. Practica întotdeauna o să înveți pe tine. Te apuci tu să faci chestiile astea. Vezi? Andrei Mutu a vorbit foarte frumos despre ce și așa mai departe. Dar câți dintre noi știm frustrările lui Andrei Mutu cu I Love Cluj? Prea puțin știu. Dar băiatul s-a apucat să facă I Love Cluj. A avut el ideea și-a dat drumul. Și-a făcut I Love Cluj. Și primește media acum are o agenție. Cum ar fi fost să zicem? Am love Cluj 2, pace. Vezi? De aici începe totul. Te pui, iei un proiect și te apuci de treabă. Nu o să-ți iasă din prima. Nici o problemă. O să-ți din a doua. O să-ți din a treia. Nu ai succes cu campania asta? Ok, hai să dezvoltăm o altă campanie. Bun, ok, uite-te. Am reușit să facem campania asta, m-a dus rezultatele astea. What's next? Ok? Bun. Mai am timp? Mai putem la o întrebare. Încă o întrebare. Uite acolo în spate. Okay. Bună, Mandel! Prima parte în legătură cu podcasturi. În America deja se vorbește despre un bubble de podcast și nu știu tu ce vezi. Asta ajunge la noi mai târziu și în viitor o să ia locul muzicii podcastul sau o să explodeze bubble-ul? Și vrei să completezi? Exact
0: ce-o el, adică, nici nu știu cum să exprim, dar, uite, știi de Gary Vaynerchuk? Da. No, el zice că podcast-urile o, o să fie în următorul pas în tehnologie și mai departe, că adică o să... Instagram-ul, Facebook-ul o să dispară din cauza treaba asta. Exact ce-o zis el, cu muzica, crezi că o să aibă efectul
1: ăsta asupra chestiilor mă Câți dintre voi a citit blog... Bloguri acum șapte ani, opt ani. Ok, acum șase ani. Ați citit blog? Un blog, nu trebuie blogul meu, orice blog. Ați citit bloguri? Acum cinci, șase, da, nu, ridicați mâna. Ok, bun, majoritatea. Câți dintre voi încă citiți bloguri? Blogurile au murit. Deci îi zicea lumea că bă, nu știu ce, nu știu ce. Cred că audio nu e un bubble care explodează, ci e un conținut care își face loc în video, într-un domeniu în care există video, într-un domeniu în care există text, foto și audio. Audio era foarte greu să produci și să promovezi acum 4, 5, 6 ani. Astăzi s-au deschis câteva platforme care îți oferă posibilitatea să faci pe gratis chestia asta. Acum avem o FM, care poți să publici pe gratis, fără să-și înciun niciun ban, ca un fel de video a podcastului. Nu cred că o să moară, dar nici nu aș putea să-mi bag mâna în foc, o să moară. Până la urmă, poate vine, nu știu, o să se întâmple orice altă chestie și o să moară toate. Sau morim mâine și apoi ce mai contează dacă o moare podcastul sau nu. Sau nu o să mai avem internet. Și atunci o să moară totul. Și atunci asta este că podcastul, ok, în America e un bubble mare, toate mediile și toate site-urile astea mari vorbesc despre podcast, cum au crescut și toată lumea dă în exemplu pe Joe Rogan și pe uh, Gary Chuck și pe toți ăștia care de ani la rând, Joe Rogan ani la rând și-a făcut podcastul și-a lucrat la el sau cum e Tim Ferriss, a lucrat la el ca să reușească să crească la nivel de milioane de uh, downloaduri. uri Dar gândește-te că podcastul își are locul în timpul zilei, în momentul în care tu vrei să mai faci ceva, să-l consumi pasiv. Vrei să mergi la cumpărături, vrei să-ți câinele, vrei să mergi cu mașina, te uiți la video în momentul în care nu mai vrei să faci nimica altceva și vrei să te uiți la video. Bagi un Netflix, bagi un HB, HBO, da, ăștia cu Game of Thrones. Adică nu o să... Eu nu am auzit oameni care să zică ah, n-am chef în seara asta de nimica, mă pun să ascult un podcast. Nimeni nu o să zică chestia asta, cel puțin, până acum. Toți o să zică, n-am chef în seara asta de nimic, bagul Netflix. Dar textul o să vină, ok, trebuie să caut ceva, o rețetă și poate mi-e mult mai ușor să urmăresc o rețetă, poate mi-e mult mai ușor să citesc ceva, poate mi-e, mult, poate mi-e mult mai ușor să vreau să urmăresc ceva citind una, un anumit articol, press one sau orice ar fi. Și atunci asta este gândești că textul și-are locul lui, video și-are locul lui, și audio o locului în ziua omului. Omul își alege când vrea el să consume conținutul ăla. Nu cred că o să moară, nu cred că o să dispară, cred că o să-și găsească locul bine stabilit în ecosistemul în care noi trăim astăzi. Deci, hai să, partea asta de podcast o să moară, video o să se distrugă și astea... A. Am răspuns la întrebare, ok? Am răspuns la întrebare, ok? Bun. Nu mai sunt întrebări sau dacă mai sunt... Mulțumim! Vă lasă mulțumim, Victor! Robert.